0: Siempre damos gracias al Señor, el estar junto es algo, una bendición muy grande para nosotros. Muy bien, yo quiero compartir en esta mañana eh, nuestra lectura en Colosenses, en el capítulo 2, verso 8 hasta el 10. Colosenses 2. Y le damos lectura. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Gloria a Dios. He puesto como título a esta reflexión, Jesucristo basta. Y porque vemos que en toda esta carta de Colosenses, está el tema principal de esta carta, el mensaje central es eh, Pablo nos presenta como a un Jesús suficiente sobre todas las cosas. De no buscar, no hay nada más, sino que Cristo es suficiente. ¿Amén? Y vamos a ver un poquito el contexto histórico en la que esta carta se desarrolla y lo podemos ver en el 8 y en el 9, ¿no? Que Pablo hace, tiene esta preocupación debido a que en esta iglesia de Colosas, se habían eh, levantado entre otras eh, dos corrientes muy fuertes de pensamiento y, y que estaban eh, perjudicando eh, este evangelio que Pablo predicaba eh, como eh, Jesús, el único Dios, Jesús, la imagen de Dios. Y esto se estaba, eh, la gente estaba apartando la mirada de esta gran verdad del evangelio: Jesús, Dios, Jesús. Solo Jesús basta. Amén. Jesús es suficiente. Y esto, uno de ellos, uno de los grupos que se había levantado eran personas judías que se habían convertido al Evangelio y ellos a través de la ley de Moisés querían agregarle a este Evangelio de Jesús ciertas normas o costumbres de la ley. Y esto, eh, Pablo quería explicarle que no era así, porque eh, toda la ley de Moisés se termina en Cristo, se consume ahí. ¿no? Toda la ley termina allí. Y Pablo le decía, no, es solo Jesús, no hay que agregarle nada más. Jesús es Dios, Él es Dios, Jesús, solo Jesús. Y por otro lado, eh, había un grupo que si bien creían que Jesús era este Dios, que Jesús hombre, Jesús, Dios, ellos eh, tenían el pensamiento de que había algo más que Jesús. Y por lo tanto ellos buscaban una revelación mayor a esta revelación del Evangelio que, había, que nos había sido dada. Y ellos se apoyaban en una filosofía que pensaban que eh, a mayor inteligencia mayor revelación. ¿no? Es decir, esto los condicionaba a que era un grupo reducido porque era un grupo muy especial, porque se basaba en sus capacidades. Por lo tanto, a esta gente capacitada en un nivel superior, ¿eh? supuestamente, se le revelaba esto que era superior a Jesús y al Evangelio. Una cosa totalmente incierta, porque Jesús es todo Jesús, eh, Pablo le quería decir, esto no es así, no hay más, ni por arriba de Jesús, ni tampoco por debajo de Jesús. Jesús es la imagen de este Dios, ese Dios invisible al cual vosotros no habéis visto, pero Jesús es la imagen pura de este Dios verdadero. El que ve Jesús, ve al Padre. Y esto es lo que Pablo eh, quería decir, eh, revelarle en esta carta esta preocupación. Por eso el 8 dice, no os dejéis engañar por filosofía u otros, otras cosas, sino que el verdadero evangelio de Jesucristo es el que nosotros predicamos, es el que Pablo había enseñado y es el que estaba en la iglesia. Estas situaciones traían, como es normal, eh, traían pensamientos diferentes, eh, traían polémica, traían debate en medio de la congregación y, y esto siempre lo que termina, ¿no? está muy cerca cuando hay estas líneas de pensamiento diferente eh, está muy cerca, eh, trae sí o sí divisiones en la iglesia y, y eh, Pablo lo que quería era hacerlos volver de ese pensamiento y le decía no, no os dejéis engañar quitar la mirada de estos judíos que quieren enseñar otras cosas de este pensamiento ¿no? y de estos otros que están por aquí y volver a centrar la mirada en Jesús como único Dios no busquéis en nadie más porque este Jesús como decía es la imagen del Dios vivo del Dios verdadero Él mismo es Dios y no hay más el único Dios él es todo lo que nosotros podemos necesitar. ¿Amén? No hace falta buscar en nadie más. Él es todo lo que nosotros podemos necesitar. Jesús. Aleluya. Y Pablo, eh, la preocupación que tenía era esto, ¿no? Y el consejo era un llamado a volver nuestra mirada eh, a este Jesús y quitar la mirada de cosas que nos quieren hacer distraer, ¿no? Eh, vivimos en estos tiempos que hemos estado pasando eh, tiempos diferentes, ¿no? que no hemos vivido nunca en nuestra generación pero que en cierta manera quieren distraer nuestra mirada ¿no? y son, nosotros podemos mirar es una cosa muy seria pero ha habido cambios, bueno ahora tenemos que venir con mascarilla, antes no ¿verdad? Eh, pero bueno, en invierno yo le decía, en invierno tenemos que venir con chaqueta ahora no, venimos sin chaqueta es decir, lo que quiero decir que son cosas mínimas que no pueden condicionar y no pueden hacernos quitar la mirada de Jesús. ¿Amén? Que nuestra actitud sea siempre mirar a Jesús. Que nuestra mirada a Jesús no esté condicionada por una mascarilla o por, por cosas externas. ¿verdad? ¿Tenemos que venir con mascarilla? No pasa nada. Venimos con mascarilla. Tenemos que obedecer, tenemos que dar un buen testimonio. Pero nuestra actitud debe ser nuestra mirada en Jesús. Jesús era el mismo antes de la pandemia, durante y ahora. ¿O no? ¿O ha cambiado el Señor? No ha cambiado. Nuestra forma de adorar a Dios, nuestra actitud tampoco debe cambiar. Si Él no cambió, ¿por qué vamos a cambiar nosotros? ¿Verdad? Necesitamos tener esta actitud de poder adorar al Señor, de poder volver nuestra mirada si algo nos ha distraído en estos tiempos. Y, y ¿sabe? En el capítulo 1... Esta misma carta. Yo siempre digo que una carta necesitamos leerla desde el principio hasta el final. ¿no? Porque cuando te llega una carta y la comienzas a leer de la mitad, no entenderás mucho. Y si le lees el final, tampoco. Necesitamos leerla completa. ¿no? Y es por esto que le decía que en esta carta todo el mensaje central es que Cristo es suficiente. No hay nada más. Por eso en el capítulo 10 y vosotros estáis completos en él, no hay otra cosa. Y en el capítulo 1, les decía, en el verso 27, Pablo le dice, eh, este misterio que estaba oculto, que en otros tiempos estaba oculto y que muchos quisieron conocerlo, este, le ha sido este misterio de Dios que ahora ha sido revelado a vosotros ese misterio, ¿quién es? Cristo Cristo en vosotros esperanza de gloria aleluya Cristo en vosotros, esperanza de gloria el misterio de Dios revelado a su pueblo y, y a mí me parece oír ¿no? la voz de Pablo diciendo en esta situación que se encontraba en la iglesia de diferentes opiniones esto sí, esto no. Me parece oír a Pablo decir, no pierdan el tiempo con estas cosas. No, no desvíen la mirada a estas cosas, sino que aprovechen. A vosotros se les ha revelado algo glorioso, que es el misterio de Dios. Jesús mismo, el Dios, la imagen de Dios, se les ha revelado a vosotros. Cosas que otros quisieron verlo y no pudieron, pero vosotros ahí tenéis el privilegio de poder ver y poder disfrutar de esta revelación gloriosa de Dios en Jesús, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y decíamos, eh, hace unos días atrás, cuando compartía sobre este versículo, que Él es nuestra mayor esperanza, Jesús. Y esa es nuestra revelación, que Jesús es la mayor esperanza. ¿no? Y esta esperanza... No es un tiempo de espera, no es una etapa, no es una circunstancia, sino que esta esperanza es una persona. Aleluya. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo está con nosotros. Cristo es la mayor esperanza. No hay otro fuera más arriba de Él. Y si es así, si nosotros lo entendemos así, ¿Por qué buscar otra? ¿Por qué poner nuestra esperanza en otra? Si nuestra esperanza es Jesús. Y Cristo está en nosotros para bendecirnos, para ayudarnos. Y Pablo quería hacer volver esto a la iglesia. Y como diciendo que lo que le decía, que me parece oír la voz de Pablo diciendo aprovechen este tiempo, aprovechen esto que se les ha revelado, aprovechen la iglesia que tienen que es hermosa, aprovechen este evangelio aprovechen esta comunión del Espíritu Santo que está entre nosotros no pierdan el tiempo en otras cosas aprovechemos la comunión de los hermanos hemos venido nosotros de diferentes lugares y, y sabe que si Dios te ha traído aquí es porque este es el mejor sitio para ti este es el mejor sitio para mí cuando tú estás donde Dios quiere que estés serás plenamente feliz y todos tus objetivos serán cumplidos porque es el propósito de Dios. Y nosotros debemos tener este conocimiento, esta actitud en nuestro corazón. Voy a aprovechar porque si Dios me ha traído aquí es porque hay cosas grandes. Dios no se equivoca, Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia, Dios siempre quiere llevarte a mejor, nunca te llevará a peor, pero tienes que estar donde Dios quiere que esté. A veces... Nosotros queremos estar donde nosotros queremos, y no es así. El bien para nuestra vida es estar donde Dios quiere que estés, no donde yo quiero. El plan de Dios se cumplirá donde Dios quiere que estés. Y lo que quiero decirte con esto en esta mañana es que, que si estás en este lugar, es porque Dios te ha traído. ¿Lo crees así? Muchas personas a veces cuando hablamos, no, Dios me trajo aquí, pero resulta que... La actitud lo dice, dice lo contrario. Y nosotros tenemos que tener esta actitud, Señor. Yo creo que Tú me has traído aquí. Me has traído a esta iglesia. Y voy a contribuir a ella. Voy a tener esta actitud de trabajar, de luchar por la obra de Dios. Cuando nosotros bendecimos, la obra, trabajamos en la obra de Dios. Cuando bendecimos a otro hermano, nos bendecimos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Cuando bendecimos al cuerpo, nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Cuando ayudamos a un hermano, no estamos ayudando a nosotros mismos. Cuando contribuimos a la obra de Dios, a mí hay algo que, que me emociona mucho cuando pienso, y es el hecho que cuando recuerdo que cuando yo llegué al Señor, veía a otros siervos de Dios, otros hermanos, como ustedes y que trabajaban en la obra de Dios, y ayudaban, y daban toda su, su vida por la obra de Dios. Y, y el trabajo de muchos ellos, eh, perdieron muchas horas conmigo, eh, pasaron momentos difíciles conmigo, y yo digo, ¿y eso por qué? Es la obra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que, el propósito de Dios es que nosotros podamos tener este concepto, Siempre de, más allá de que tengamos opiniones diferentes, todas respetables, pero siempre tenemos que tener la actitud en el corazón de contribuir, de sumar a la obra de Dios, porque hubo otros que antes lucharon por nosotros. Y hay muchos ahora, ¿por quién luchar? Hay hermanos que lo están pasando difícil, y nosotros debemos luchar por ellos. ¿Amén? Y esta es la actitud que nosotros tenemos que tener. Disfrutar este Evangelio, disfrutar esta Iglesia, Disfrutar esta bendición. No dejes que tu mirada divague en otras cosas. No, no entres en polémicas, sino pon la mirada en Jesús. ¿Amén? Gloria a Dios. El capítulo 10 dice completos en Cristo. ¿Y cuál es la importancia de estar completos en Cristo? Esto tiene un valor eh, muy grande y el valor es que eh, se nos tiene que revelar esto en el corazón, no es algo que solamente tenemos que leerlo o tenemos que saberlo o alguien nos explica. Se nos tiene que revelar. Y, y esto de revelar, ¿qué es lo que es? Revelación es eh, tener el, el conocimiento de algo que estaba oculto, de algo que estaba en secreto, y esa es la revelación. Dios nos revela, nos muestra que en Él estamos completos. ¿Y cuál es la importancia de saber de que en Él estamos completos? Cuando nosotros entendemos que estamos completos en Él, no buscaremos en nadie más. Ya del solo hecho de estar completo, no hay sitio para otra cosa. Si estoy completo, estoy lleno, ahora cuando hay vacíos en mí, seguramente yo buscaré otras cosas. Pero si en Él estamos completos, esa es la importancia. Y esto tenemos que saberlo. Y esto tiene que estar revelado en nuestra vida, porque es lo que nos ayudará a no buscar equivocadamente en otras cosas, sino buscar en Jesús. Solo Jesús basta. Solo Jesucristo basta. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, para entender esto, decíamos se nos tiene que revelar. Pero para que haya revelación, tiene que haber transformación en nuestra vida. Esto no se le revela a cualquiera. Se revela cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando decimos, Señor, mi vida, ya no vivo yo, sino que Tú vives ahora en mí. Cuando mi mente es transformada, soy convertido en una nueva persona. Y cuando comienzo a caminar el día a día con una renovación y una transformación en mi mente, en mi corazón, eh, cuando la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, que son espirituales, porque las cosas de Dios se han de percibir espiritualmente. Y esto es una realidad. Nosotros tenemos que, por lo tanto, crecer en este hombre espiritual, alejarnos del hombre natural y crecer en el hombre espiritual, porque esto nos llevará a una transformación y, por lo tanto, una revelación. Revelación de los secretos, de las verdades de Dios. Cuando nosotros conocemos los secretos y las verdades de Dios, no habrá nada que te pueda apartar. Nosotros seguiremos en ese camino. Y es por eso que la importancia que tenemos que tener esta revelación. Pero para eso tenemos que estar decididos a ser transformados por el Señor. ¿Amén? El 100%. No una parte, sino decirle Señor, por eso Pablo lo decía mejor que nadie, ¿eh? ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él se había negado a sí mismo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Amén? Necesitamos, ¿y por qué necesitamos que se nos revele esto? Porque Dios no se explica a sí mismo. Dios no se explica a sí mismo, Dios se revela. Si se explicara, caeríamos en esto que hablábamos del principio, aquellos que, según ellos, esta revelación caía sobre los más inteligentes y muchos de nosotros caeríamos exento de esto. Pero esta revelación nos pone en igual de condiciones a todos. No pasa por un conocimiento intelectual, hay gente que no tiene estudio y tiene una revelación de Dios, un conocimiento, una sabiduría. ¿Por qué? ¿Porque estudió? No, porque Dios se lo reveló. No quiero decir con esto que no hay que estudiar, nosotros estamos llamados a estudiar, eh, a progresar en la lectura bíblica, en estudiar las cosas de Dios y junto con la lectura eh, con la disposición de aprender, Dios te revelará todas las cosas. Porque la palabra en sí trae revelación. Y necesitamos entender esto. ¿no? Un ejemplo claro era la vida de, de Pedro. Recuerda en aquel momento cuando eh, Jesús le preguntó, ¿quién de sí que, que soy yo? Uno dijo, bueno, uno Juan, otro. ¿Y Pedro qué dijo? Tú eres... El Cristo, el Hijo de Dios. Pedro no tenía estudio. Era un hombre sin mucha cultura. Y que le dijo Jesús, bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay un verso que yo quiero compartir respecto a esto, que está en Mateo 11, 27, Y dice, hablando Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Amén? Es Jesús quien nos da la revelación y nosotros podemos caminar en consecuencia, Ahora, eh, cuando estamos completos, hay una obra que Jesús ha hecho para que nosotros estemos completos y, y tenemos que remontarnos al principio, ¿no? cuando el hombre fue desechado de la presencia de Dios a causa del pecado y desde entonces el hombre comenzó a divagar porque había un vacío en su corazón en búsqueda de, de una llenura, de una plenitud y nunca lo pudo encontrar. ¿no? Y, y Jesús vino a la tierra para llenar ese vacío de, del hombre. Y, y Jesús estaba en la tierra y sanaba enfermos, eh, daba libertad a los cautivos, predicaba el reino de los cielos, pero aún así la obra estaba incompleta. ¿Cuándo se completó la obra de Jesús? Cuando Jesús resucita en la cruz. Amén. Cuando Jesús resucitó en la cruz, la obra fue terminada esta obra redentora, él vino a reconciliar todas las cosas, para con Dios, vino a reconciliar nuestra vida con Dios y fue consumado en la obra de la cruz. Eh, otro pasaje que quiero compartir es en San Juan 20, 19. Mira, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, está hablando cuando Jesús, después que Jesús resucitó. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban confundidos, llenos de temor, su maestro ya no estaba, pero allí aparece Jesús en medio de esta confusión, en medio de estos temores, y, y aquel pasa a vosotros. No solamente está relacionado con este shalom que significa un saludo, pasa a vosotros, sino que tiene una profundidad mayor eh, en, un, en una lengua, en un dialecto semita que hablaban los judíos en la antigüedad y que también significaba obra terminada, Completo. Esto significaba. Es decir, Jesús después de haber resucitado llega y frente a los discípulos le dice: "Pasa a vosotros". En otras palabras, obra terminada. ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis afligidos? ¿Por qué tenéis miedo? La obra ha sido terminada. Ya no hay por qué temer. Amén. Él se llevó todas nuestras cargas, Él se llevó toda nuestra condenación, Él se llevó todas nuestras aflicciones, Él se llevó todas nuestras necesidades y aquí a obra Él vino a reconciliar todas las cosas y ahora estamos en paz para con Dios y para con los hombres a través de esta obra gloriosa de Jesús. Amén. No hay nada, no hay nada más. Todo lo que nosotros necesitamos está en Jesús. Amén. No hay otro único Dios. No hay más, ni por abajo, ni por arriba. Solo Jesús, solo Jesucristo basta. Amén. Y, y ¿sabes? Yo pensaba en este eh, transitar de Jesús hacia la cruz. En ese momento, en esta figura del camino de Jesús hacia la cruz, eh, había quedado un grupo muy reducido de sus seguidores, que eran unas cuantas mujeres que lo lloraban y, y, y iban acompañándolo allí, pero estaban limitadas, no podían ayudarlo. Había otras personas que le injuriaban, ¿no? pero este, este grupo no podía hacer nada por él. Estaban allí, pero no podían. Había limitaciones. Y todos conocemos que aquel Simón vino a ayudarle, ¿no? Pero hubo momentos de ese camino que Jesús tuvo que hacerlo solo. Y pero al llegar a la cruz, está la victoria. La cruz representa la victoria de Jesús en nuestras vidas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces, este camino que nosotros hemos decidido seguir, el camino de Jesús, hemos tomado nuestra cruz y vamos en pos de Jesús, A veces, muchas veces pasamos por situaciones difíciles, de dolor, de angustia, y es verdad que le pedimos a los hermanos que oren por nosotros y los hermanos están ahí, es lógico, así es. Los hermanos vienen y oran por nosotros, nos sentimos débiles, nos sentimos solos y los hermanos vienen y nos abrazan y están con nosotros. La iglesia está con nosotros, somos un cuerpo. Pero hay un momento que tenemos que hacerlo solo, Porque... Esta, eh, la actitud de los hermanos, que es muy buena, el abrazo de los hermanos, la oración de los hermanos, no basta. Solo Jesucristo basta. Necesitamos estar a solas con Jesús. Hay un tiempo en ese dolor, en esa angustia, que no basta que los hermanos oren, no basta que los hermanos me abracen. ¿Sabe que lo que basta? Un momento a solas con Jesús. Una mayor intimidad a decirle, Señor, Tú eres el único Dios. Necesito crecer en ese hombre espiritual. Solo tú puedes ayudarme, que es el mensaje de Jesucristo, basta. Jesucristo, basta, aleluya. Necesitamos crecer en esta área, necesitamos buscar más al Señor, volver nuestra mirada al Señor de aquello que nos ha querido distraer, darle el valor que necesita la obra, la iglesia, los hermanos, el grupo. Hay un gran valor y, ¿sabes? Estamos completos como cuerpo. Es decir, que si tú me faltas, algo me falta. Por eso necesitamos, nos necesitamos, nos cumplimentamos entre todos. ¿no? Y quiero dejarle una pregunta para poder terminar antes de leer un verso y que podamos reflexionar en esto. ¿no? El capítulo 10 dice que Él es el único Dios, en Él estamos completos, y Él está sobre todo principado y potestad. Es decir, Él reina sobre todo. El máximo trono es el de Jesús. Y si nosotros tenemos acceso a ese trono que está allá arriba, sobre todos los tronos, ¿por qué buscar en otros tronos que son inferiores? Si tenemos, por lógica, tenemos que buscar, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros buscamos en otro sitio? Si tenemos el máximo, ¿por qué vamos a buscar por, por debajo? Dice que Jesús tiene todo el poder. Todo el poder. El poder que existe está en Jesús. Si Él tiene todo el poder, lo tiene todo, ¿qué le queda al diablo? Nada. El diablo está vencido. El diablo no tiene poder. Jesús tiene poder. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos buscar a Jesús con esta actitud. Señor, tú tienes todo el poder. No hay nada que pueda atemorizarme. Porque yo confío en ti, que tienes todo el poder sobre todas las cosas. Porque todas las cosas fueron creadas por él. Amén. Quiero dejarle un versículo en Romanos 8, 31 y 32, Y, sabe, Pensaba que este, este concepto que tenía los, eh, el imperio romano, en eh, mostrar eh, el, el hecho de la crucifixión, ¿no? que sabemos que era una condena máxima que había, la pena de muerte, y estaba eh, expuesta, era una exposición al dominio y al poder del romano y a cumplir con ciertas normas y el que no cumplía estas normas, de hecho por eso yo lo ponían en un monte alto, hacían este evento, porque tú podías ver, ¿no? Y, y era como atemorizar, ¿no? diciendo si no cumples las normas, te espera eso, ¿no? la cruz, la muerte, la humillación, el castigo. Y aquel hecho, ese evento que simbolizaba la muerte, que simbolizaba eh, la condenación cuando Jesús llegó a la cruz pasó a simbolizar la vida pasó a simbolizar el perdón en, conse en consecuencia la victoria para nuestra vida Amén. ese fue el comienzo no fue la muerte, fue el comienzo de nuestra vida y nosotros debemos entender esto Jesús, único Dios, no hay más Romanos 8, 31 y 32, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó Dios, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y esta pregunta, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? no nos dará también con Él todas las cosas, lo creemos, todo lo que tú necesitas, lo que yo necesito, mira, esto es algo muy grande, y, nos, y se los tiene que revelar, completos en Cristo, porque todo lo que, todos tus sueños, no sé por qué estás aquí hoy, pero todos los sueños que tú tienes, todos los planes que tú tienes, todos los proyectos que tú tienes, todas tus necesidades, todos tus anhelos, están en Cristo. ¿Por qué buscarlo en otro sitio? Necesitamos que esa plenitud de Dios se complete en nuestra vida. Ser lleno de Dios, ser lleno de Jesús. Porque cuando hay vacíos en nuestra vida, comenzaremos a buscar en otra cosa. Debemos buscar al Señor, debemos buscar la plenitud y la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Nos dará con Él todas las cosas? Amén, yo creo que sí. Jesús es la respuesta para todos. Amén. Dios te bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor. Y yo te animo a que sigas confiando en el Señor. Que le pidas al Señor que esto pueda revelarse en tu corazón, en tu vida porque es lo que te dará seguridad para poder seguir adelante. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, por este tiempo, Señor. Y te pedimos que nos ayude, Señor, esta mañana, para que esto nos sea revelado. Que Tú eres el único Dios, la imagen viva de aquel Dios invisible, que tú eres un Dios pleno, que no hay más. Y que en ti están escondidas todas nuestras cosas, Señor. Gracias, Señor, te damos, Jesús. Tu nombre sea alabado, Señor, bendecido. Ayúdanos, Señor, a cuidar a la iglesia, a cuidar la obra, a cuidar el sitio donde tú nos has traído, Jesús. Ayúdanos a amar tu obra, Jesús. Te damos gracias, Señor, por esto. Pedimos tu bendición ahora, Señor. Ministranos a través de esta alabanza, tu Espíritu Santo, Señor, hay anhelos, hay sueños que se han visto frustrados, pero que Tú puedes mostrar que solo Tú eres la respuesta, solo Tú puedes hacer que alcancemos aquello que, que anhela nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos por esa vida en la cruz, Jesús. Aleluya, Señor vamos a ponernos en pie y vamos a cantar esta alabanza juntos
1: Olio de gozo El lugar de luto Panto de alegría El lugar de espíritu angustiado Y seréis llamados Árboles de justicia te daré gloria, el lugar de ceniza, óleo de gozo, el lugar de luto. Manto de alegría, el lugar de espíritu angustiado y seres llamados árboles de justicia. Y restauraré las ciudades arruinadas y levantaré los muros. Cansada y entristecida Restaurando